0: Je suis un chanteur, ben ouais, hein. Journal de bord d'un élu local, épisode 40 Charles et Nicolas, compagnons écologistes qui font lien entre la région et la ville Avec Charles Fournier ouais, Un petit peu de ouais, Mais là
1: c'est sa part en ouais. <rires>
0: Bonjour Nico. Salut Gaël. Ça va Ouais, ça va. Bon, euh, aujourd'hui, on a un invité, c'est Charles Fournier. Bonjour Charles.
2: Bonjour.
1: Euh,
0: Charles, tu es vice-président de la région Centre-Val-de-Loire euh, Centre, mmh. centre Val -de -Loire même, mmh. oh, euh, Centre-Val-de-Loire. Ouais. Attaché au climat et puis tu m'as dit transformation écologique et sociale des politiques publiques. C'est bon, c'est bon
1: Ouais, c'est ça, c'est parfait. Après, il faut peut-être t'expliquer, mais c'est parfait.
0: Ouais, ok. <rire> et bien bah, justement, on va en profiter, on va parler là de, de toi et puis de vous, Nico. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter Charles Un exercice euh, que tu n'as pas préparé, ah que je te balance comme ça. <rire> Robert. Euh,
2: Charles, c'est un ami de longue date. Euh, ouais. Moi, quand je suis rentré euh, chez les écologistes, euh, c'est en 2013, je pense que c'était dans le creux de la vague il devait y avoir 5 ou 6 militants max. <rire> et en plus, on n'était pas élus. Euh, et euh, du coup, euh, c'est comme ça que j'ai rencontré Charles, euh, qui euh, travaillait euh, on va dire qu'il a des sujets qui lui tiennent à cœur dans lesquelles je me retrouverais, qui sont pas euh, forcément euh, l'écologie euh, au sens où on le pense les fleurs, les petits oiseaux, autres, mais plutôt comment on fait avec les gens, sur, euh, beaucoup sur la, la démocratie, et je crois que euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et après, là où on a eu euh, l'occasion de mieux se connaître, c'est que euh, Charles après est parti en campagne euh, pour les régionales, alors pas pour ce mandat-là, mais pour le précédent, où il est devenu président de groupe, et j'ai été salarié de cette équipe de campagne et donc là, on s'est connus à fond puisqu'on vivait euh, à travailler ensemble euh, jour et soir euh, avec nos qualités et nos défauts respectifs. <rire> ce qui fait que maintenant, on se connaît tellement bon bien qu'on peut dire qu'on est devenu amis. <rire> voilà. <Okay>. Après,
0: présentation. <rire> Charles, euh, est-ce que tu peux nous parler de Nico et euh, justement ta vision de, de l'élu local, Nicolas Orgelet
1: Alors moi, Nico, je me rappelle, effectivement, je l'ai accueilli comme nouvel adhérent euh, des, des écolos parce qu'à l'époque je m'occupais d'accueillir, on, on s'était vu d'abord en tête-à-tête tête. Et, euh, et voilà, moi j'avais été assez touché par sa, par sa démarche d'engagement et, euh, et puis de militant de base avec euh, ses défauts, ses qualités pour, pour vraiment son expression d'un Nico parfois très présent, parfois euh, voilà, pas forcément là parce que plein d'autres préoccupations et c'est bien, bien normal, j'ai vu euh, le Nico élu voilà euh, puisque depuis ce mandat il est élu et moi je suis je, je le dis avec vraiment euh euh, beaucoup de convictions je suis assez impressionné par le travail qu'il fait dans des conditions quand même complexes là voilà c'est un homme c'est un élu construit euh, et qui a envie de rendre compte et de partager euh, voilà et je, je trouve qu'il fait un super boulot alors le tout en émotion et comme je suis quelqu'un qui est aussi en émotion euh, moi ça me touche parce que la politique elle doit pas évacuer euh, les dimensions émotionnelles sinon elle devient que élément de langage alors qu'elle doit être aussi authenticité et nico il représente tout ça et moi je suis vraiment hyper heureux d'avoir euh, pas loin de moi des les élus comme Nico. Excellent, c'est un excellent début d'épisode. On est très
0: très bon, on est très très bien parti là. Nico, tu avais donc envie d'avoir Charles avec nous pour fêter un petit peu notre première année.
2: Ouais, Est-ce
0: est que tu peux nous en dire un peu plus Tu peux nous, nous expliquer pourquoi Est-ce que pour toi c'était important qu'il soit là
2: J'ai construit aussi. Alors, je me suis construit en tant qu'homme par plein de plein de plein d rencontres. Euh, par, aussi, voilà, par ma vie privée, ma vie professionnelle les rencontres que j'ai eues et en tant que militant aussi dans des rencontres je pense que la rencontre avec Charles en a été une euh, et je trouve et puis euh, donc, voilà, donc, je pense qu'il y a une reconnaissance de ça et puis euh, au delà du personnel il y a la question euh, de l'emboîtement des échelles et je trouve que la région qui est un échelon euh, peu connu euh, est en réalité un échelon où beaucoup de choses de compétences se jouent et peuvent changer nos vies quotidiennes et même comme élu local, je vois bien que les politiques publiques euh, portées par la région, euh, moi, à un moment donné, ça me permet de m'en saisir et d'avoir des opportunités d'action euh, qui sont débloquées euh, par des politiques publiques euh, mises en place par la région. Et c'est aussi euh, de cet embraîtement des politiques dont, dont, dont je voulais témoigner.
0: Et tu as un exemple euh, concret, concret. Moi, moi, il me faut du concret. Ouais, hein, ouais, t as... T as...
2: Et ben, par exemple, Charles, euh, si je fais le lien avec la démocratie, euh, tu me reprendras. Hein. Il a. Il a travaillé sur ce qu'on appelle une COP régionale, c'est-à-dire comment à un moment donné, on a fait une COP 21 avec les nations qui prennent des engagements et autres, mais comment ça, ça se traduit dans les territoires. Et sa COP régionale, il a, il a voulu la construire en se basant sur les réalités du territoire et des initiatives qu'il porte. Et donc, ils ont fait une grande tournée pour aller voir toutes les initiatives dans les territoires et voir comment les élus, à un moment donné, ils peuvent être juste en appui, en déclencheur pour faciliter l'émergence ou le changement d'échelle initiative pour vraiment qu'elle changent nos vies. Et, euh, et ça, ça a permis de, de déclencher un certain nombre de politiques publiques qui facilitent des initiatives. Notamment, j'en ai une, c'est sur l'énergie. Sur l'énergie, euh, on se rend compte que dans la région, il y a plein de gens qui ont envie d'avoir des projets d'énergie renouvelable, alors qu'en même temps, la question des éoliens, etc. devient clivante parce qu'on a l'impression que c'est trop souvent imposé par le haut. Alors que tout d'un coup, si c'est porté par les citoyens, c'est accepté. Et donc la région... Euh, a fait un appel à, à une manifestation d'intérêt qui s'appelle, euh, en partenariat avec l'Europe, qui s'appelle Let's Go for Climate, euh, pour dire on va aider à l'émergence de communautés locales pour que les citoyens puissent s'emparer de la question de l'énergie et porter des projets d'énergie renouvelable, où eux-mêmes investiront, où eux-mêmes construiront des projets avec les acteurs locaux pour faire euh, du photovoltaïque, pour faire du solaire, pour faire de la méthanisation. Et ça, typiquement, on y a répondu. Ça me permet à un moment donné d'avoir des budgets, d'avoir un accompagnement, d'avoir euh, des salariés pour euh, aller voir par exemple Blaise Ouatt à Blois, qui est une association qui porte des projets d'énergie, et euh, leur apporter un appui financier et technique pour que leurs projets émergent vraiment et qu'ils puissent porter des gros projets. et qu'ils puissent euh, voilà. C'est un, un exemple, une politique publique lancée par la région, qui venait des citoyens, qui est lancée par la région, et où moi je peux me ressaisir pour retourner vers les citoyens maintenant en leur donnant les moyens financiers et techniques de faire. Est-ce que, Charles, tu veux rebondir pour compléter un peu euh, sur cette initiative
1: Oui, alors peut-être, tiens, si je peux me permettre juste de dire quelque chose à, à, avant. Euh, toute l'action politique que, que j'ai pu construire et à laquelle j'ai pu participer, elle repose sur trois, trois idées majeures qui, pour moi, sont déterminantes dans tout ce que je fais. La première, c'est euh, celle de l'éducation populaire. Moi, je suis un produit de l'éducation populaire. Je dois l'éducation populaire au, au, euh, énormément de choses, et l'éducation populaire... Dans son cœur, elle a l'émancipation. Et pour moi, faire de la politique, c'est permettre l'émancipation des habitants euh, par rapport à, à, euh, aux contraintes qu'ils qu vivent, par rapport aux réalités qui s'imposent à nous, par rapport à, à des choses qui, qui paraissent évidentes, mais qui, euh, qui en vérité euh, peuvent se, se déconstruire. Et donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est les territoires. Parce que l'endroit où on peut changer le monde, euh, c'est pas seulement à l'échelle mondiale. C'est aussi là où les gens vivent. Parce que les gens peuvent se voir, se reconnaître, faire ensemble, et donc là, les transformations peuvent être possibles. Et puis la troisième élément, c'est l'écologie. Mais l'écologie, comme l'a dit Nicolas, pas comme seulement les petits oiseaux et les petites fleurs, parce que c'est important, les petits oiseaux et les petites fleurs, ouais. mais euh, aussi l'écologie, le mot écologie... Ça vient de Ricos et ça veut dire habiter. Enfin, ça renvoie à l'idée d'habiter. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment nous habitons sur Terre. Et nous ne savons plus habiter sur Terre. Nous vivons en déconnexion des écosystèmes. Voilà, ça, c'est trois piliers de tout ce que j'ai fait dans, dans mon action politique et qui va me guider pour longtemps. Et donc, du coup, je considère qu'un élu, c'est... Euh, presque autant la chambre d'écho de ce que de tas de gens sont déjà en train de faire pour changer le monde que euh, celui qui va avoir l'imagination des solutions euh, face aux problèmes de, que nous rencontrons. Et ce que raconte Nicolas, l'exemple qu'il a donné, qui est l'exemple des énergies citoyennes, bah, c'est à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit effectivement des blocages importants dans euh, ce qu'on appelle et c'est mal nommé l'acceptabilité sociale des énergies renouvelables, ça bloque sur l'éolien, ça bloque sur la méthanisation, ça bloque sur le solaire, ça bloque sur de nombreux sujets. Et en fait, parce que finalement ça s'impose d'en haut, ça s'impose sans les gens, ça se pratique sans gagnant-gagnant, ça ne se fabrique pas collectivement. Et moi je crois qu'on peut effectivement réussir la transition énergétique en ayant ce que l'Europe appelle des communautés locales d'énergie, moi ce que j'appellerais une gouvernance locale de l'énergie, ou citoyens entreprises, associations peuvent être partie prenante. Pour moi, les questions d'énergie comme les questions d'alimentation comme les questions de mobilité sont des éléments clés de nos vies. Et donc, c'est des éléments clés de la démocratie. Il faut reprendre la main sur ces sujets. Et faire de la politique, c'est permettre aux gens de reprendre la main sur des sujets essentiels dans leur vie.
2: Ok.
0: Eh bien, écoutez, on arrive déjà à la conclusion de ce premier épisode. Très ah ouais. vite, hein Ouais. <rire> donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, qu'il qu va y avoir dans les prochains épisodes
1: euh, on va parler un peu plus démo de démocratie Ouais et puis, puis d'économie, moi j'aimerais bien parler d'économie parce que on, 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 on soupçonne souvent les écologistes de ne pas être bons sur la question économique, alors que je trouve que c'est sans doute l'endroit où on a le plus de propositions, de transformation à, à formuler. Et donc je veux bien qu'on parle de ça. — ben... Très bien.
2: Et moi, j'aimerais bien... Alors, on a plein d'envie, hein. Mais qu'on parle à un moment donné de gouvernance, parce qu'on est tous oui. les deux des élus oui. qui portent... qui sommes présidents ou qui ont été... qui avons été présidents d'un groupe écologiste au sein d'une majorité dont la, les chefs d'exécutif sont partis oui. socialistes. Et c'est un, un exercice qui est difficile pour euh, porter euh, ces lignes avec conviction, pour porter euh, les sujets sur lesquels on est élu avec conviction, euh, Voilà, il faut être euh, partenaire d'une majorité euh, tout en étant exigeant euh, dans les conditions de ce partenariat. Et euh, c'est quelque chose dont, dont on peut témoigner et qui montre aussi euh, à quoi ça sert à un moment donné de voter pour des gens, même s'ils se retrouvent minoritaires dans une majorité, comment ils influent. Ok, euh, pas trop de spoilers, hein, c'est pour les ouais, prochains épisodes ouais. Ok, crain, ouais, on a déjà tout dit là. Ouais, c'est
0: <rire> <rire> ouais. Ok, très bien. Et eh ben on voit ça là... Euh, Spoiler euh, ça veut dire Ça veut dire... L'autre mot c'est divulgacher. Hein, ah, on, pas mal. Ouais. On, 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 on donne... On des... annonce la chute ouais, avant euh, d'avoir écouté... Je tiens à J'aime ai... beaucoup. <rire> <rire> bon, bah, alors on divulgache rien, on, on regarde, on écoute ça la semaine prochaine. Merci beaucoup messieurs. A bientôt. Plaisir. Salut.
2: Je suis Nicolas et c'est mon premier mandat. Par ce podcast, je veux faire un journal qui témoigne de ma vie politique au fur et à mesure que je l'explore. Si l'idée de ce journal vous parle, si vous aussi vous croyez qu'il faut participer à construire la transparence et la confiance en la vie politique, pour faire vivre la démocratie, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles, et à le diffuser pour le faire connaître.